0: Yes, welkom
1: Saasbazen. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag neem ik je weer mee in de wereld van uh, van Saas. En uh, toen ik onlangs door onze podcastlijst liep, realiseerde ik me dat het relatief weinig gaat over productontwikkeling. En dat is eigenlijk best vreemd voor een podcast over Saas, vond ik. En daarom besloot ik dat thema wat meer aandacht te geven. En mijn gast van vandaag gaat ons daarbij helpen. Want hij heeft talloze producten ontwikkeld in verschillende rollen. Uh, Erik Kramer, daar hebben we het over. Erik Kramer is oprichter van Cloud++ en ik praat met hem over het ontwikkelen van SaaS-producten. En vooral ook over de veelgemaakte fouten en over de struggles die daarbij komen kijken. Want met Cloud++ uh, levert hij dedicated development teams vanuit Brazilië. En hij is dus betrokken bij veel uiteenlopende projecten van kleine SaaS-bedrijven tot multinationals. En wat heeft hij geleerd en veel belangrijker nog, wat kunnen wij weer van hem leren. Maar eerst een dankwoord aan het bedrijf dat deze podcast mede mogelijk maakt, dat is Leadinfo, een oplossing waarmee je ziet wie jouw website bezoekt, koppel het aan je CRM en genereer meer leads in minder tijd. Probeer het gratis op leadinfo.com slash saasbazen. Dan is hier Erik, veel plezier! Erik, welkom! Ja, dankjewel. En dat mag gelachen worden. Oké, hartstikke mooi hoor. Ja, dat vroeg je net. Ja, dat gaan we gewoon doen. Goed, maar ik heb natuurlijk ook serieuze vragen voor vandaag. Want je hebt een team developers in Brazilië. En en mijn belangrijkste en vooral serieuze vraag. Hoe komt een Fries uit
0: in Brazilië? Oei. (laughs) Nou, deze Fries komt inderdaad uit Friesland. Ook een tijdje in Amsterdam gewoond. Uh, Daar op een IT-conferentie mijn compagnon Tom tegengekomen. En ik dacht dat die jongen uit Limburg kwam. Kwam je ook officieel. Maar toen ik met hem samen ging werken... bleek hij ineens in Brazilië te wonen. Om precies te zijn in Natal. Dat is het noordoosten van Brazilië. En daar uh, ja dat was wel even schrikken. Ja. Eerst heb ik altijd gedacht van... hé, hey, dit is niet goed. Want hij werkte voor mij freelance... Op een, op, bij een opdrachtgever voor ons. Nou, dat was even wen aan elkaar... en kijken van hoe het allemaal ging lopen. Uh, uiteindelijk hebben we een manier gevonden... om met elkaar samen te werken. Vier uur tijdsverschil. Nou, dat ging allemaal goed. Want ja. dat, was aan, dat was in een tijd... Ik denk uh, nu zeven jaar geleden. Ja, toen was het remote werken en het, bij ons was het best wel, wel, wel goed ingeburgd, maar vooral in Nederland, dus niet overzees. Nou, het was met Tom was dat de eerste keer dat het wel ging gebeuren binnen ons bedrijf. Ja, dat, dat ging verrassend goed. En ik heb het eerst al, altijd, altijd als een soort van ja, een, een risico gezien binnen ons bedrijf, maar nu is het echt een uh, grote opportunity. Waar we dus nu al met, ja, ik denk ongeveer 40 Brazilianen, uh, hele leuke software maken. Ja. Samen met Tom en mij en ook een aantal Nederlanders, een stuk of acht. Uh, acht techneuten dan, plus allemaal overhead natuurlijk wat er omheen zit. Ja. en bouwen we hele mooie software.
1: Ja, tof. Nou ja, en, en voor vandaag is het natuurlijk het, uh, het thema een beetje remote. Uh, het werken met, met, met teams in het buitenland en uh, nou, eigenlijk alle uitdagingen die daarbij komen kijken. En uh, we doen dit ook vooral omdat uh, wij ook vanuit SaaS-bazen hebben gezien... de afgelopen maanden, jaren, dat er natuurlijk heel veel SaaS-bedrijven zijn... die in Nederland uh, niet meer helemaal uit de voeten kunnen qua talenten. Dus onvoldoende developers kunnen krijgen. En uh, daarin ook gaan kijken over de grens. Uh, hoe je dat kunt, uh, kunt inrichten. En dan zijn er allerlei smaken. Ga je dat zelf doen, zo'n team samenstellen... of doe je dat met uh, bedrijven zoals jullie? Um, Misschien leuk om vandaag ook nog kort iets te vertellen over hoe wij dat doen. Want wij werken ook uh, natuurlijk met uh, een Braziliaans uh, team. En met wij bedoel ik dan Playbookify. Maar uh, uh, genoeg daarover. Dat dat gaan we wellicht uh, straks nog tackelen. Jij ziet dus heel veel development teams, heel veel developers... uh, werken aan een uh, uiteenlopende set van van SaaS-bedrijven, SaaS-oplossingen. Ik zou het leuk vinden om van jou te horen wat de typische uitdagingen zijn die je ziet... In, in het werken met een remote development team. In het bouwen van, van, een, van een product. En, en uh, ja ook uh, hoe je met die uitdagingen om kunt gaan. Maar om te beginnen, wat, wat zie jij als de belangrijkste uitdagingen? Nou, De
0: uitdagingen zitten me eigenlijk in drie grote uh, categoriseringen. Zeg maar. Je hebt hier uh, te maken met teams en mensen dus. Een stukje uh, scope van ontwikkeling. En een stukje in het development proces. Dus het development proces is in principe in de basis altijd natuurlijk... Ja, in wat voor fase van, van je bedrijf ook zit, als je nou een starter bent die net de eerste regels code op papier zet, of een gewoon helemaal volledig uitgekoud platform al hebt waar gewoon alleen maar support op gedaan moet worden, of een stukje innovatie. Dat is natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen struggles. Wat wij, wat wij vaak zien gebeuren op het procesgebied, is dat je dus meerdere verschillende. Ja, uh, ...teampjes hebt die samen moeten werken of samen willen werken... ...maar die beide, ja, iedereen zit in hun eigen development cyclus, zeg maar. Dus de, ene, de ene bouwt een integratieplatformpje binnen het, platform, binnen het systeem... ...de andere bouwt een feature en dat moet dan allemaal samenkomen... ...waardoor je dus gewoon ja, uh, issues hebt. Je hebt dus ook nog distributed teams. We hebben ook teams in Nederland zitten... ...die werken dan weer samen met een team uit Brazilië. Je hebt ook nog mensen, mensen die dan ergens ingehuurd worden uit Polen. Dat moet allemaal wel samenkomen in één proces... Ja, dat is, een, dat is een probleem op zich. Dus ja. daar zul je dus echt ja, daar zul je dus echt een, een, een proces omheen moeten bedenken wat voor iedereen gewoon werkt. En dat is niet alleen maar een release cycle van eens per week of één keer per twee weken, maar dat is ook een bepaalde standaard van documenteren.
1: Ja, dus, dus eigenlijk het samenwerken met meerdere teams die uh, eigenlijk aan allemaal verschillende onderdelen van een product werken. Ja, klopt. En, en, en zorgen dat, dat met elkaar samenwerkt. Oh. Um, uh, hoe komt het eigenlijk dat, dat er nog zoveel struggles zijn in jouw ogen? Want er zijn ook heel veel methodieken uh, al ontwikkeld om nou, die samenwerkingen te verbeteren.
0: Ja, klopt. Ja, ja, wat wij zien is, wij doen, precies, wij doen het ook fout. hoor. Wij hebben ook gewoon een soort van hybride variant van agile ingeregeld. En ik denk dat ieder bedrijf die gewoon maar ergens begint, die begint gewoon maar ergens. En ja. die hebben niet... Ja, het eerste wat, hun, wat ze tegenkomen is niet van we gaan nu een soort van workbook maken van dit is ons proces en we gaan we daar nu echt ons volledig aan houden. Dat is gewoon niet hoe, hoe, hoe het werkt, want je wil gewoon code leveren. Je wil ja. gewoon zo snel mogelijk je product shippen. Maar zou het
1: wel goed zijn om eerst meer na te denken, het je daarvoor om eerst meer na te denken over het proces in plaats van meteen op de code?
0: Ik zou een aantal basisstappen in een proces goed definiëren van tevoren. En welke
1: zijn dat? Wat zijn de belangrijkste daarin?
0: Nou ja, hoe je je code release, Dus wat wat het momentum is van één keer per twee weken release, één keer per per week release. Misschien wel in het begin één keer per maand releasen. Volg je het agile proces of ga je gewoon kanban werken? Uh, Heb je vaste testmomenten binnen een een release cycle? Of ga je dat allemaal ad hoc doen? Uh, Sprint meetings, de stand-ups, refinement sessies. Plan die gewoon in. Zet het ergens in, in een document neer. Misschien een confluence of een ander Word document of SharePoint of whatever. En ja, en, en probeer dat gewoon te volgen. Ja. En in de retro's, wees ook gewoon eerlijk naar elkaar... dat het gewoon niet loopt of wel loopt. Ja, en
1: dus dus en eerst investeren in uh, een beetje de basics van je, je werkproces. Ja,
0: zou ik zeker uh, aanraden. We hebben dat, uh, ik, ik ben zelf ook wel van het opportunistische gewoon beginnen... Maar uiteindelijk, ja, ik heb ook meerdere zelf start-ups gehad en ik heb meerdere producten gebouwd. Heel veel producten zelfs. Maar veelal ga je dan gewoon iets doen. En uiteindelijk kom je er altijd op neer van, hé, hey, we hebben nu lekker vier weken gebouwd. We hebben iets prachtig moois neergezet. Alleen nu proberen we het te stabiliseren. En dan kom je er gewoon achter dat je absoluut niet gecommuniceerd hebt onderling. En dus ook geen proces gevolgd hebt. En dan mag je grote delen ja, mag je opnieuw doen, omdat je dan al zoveel ja, soort van technical depth opgebouwd hebt. Doordat je dus ja. geen proces gevolgd hebt en dus niet gestructureerd getest hebt. Waardoor je dus gewoon ja, stukken weer opnieuw moet doen. Ja. Nou is dat natuurlijk wel iets wat bij een start-up hoort. Hè?
1: <laughs> ja, en, 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 en een ander ding wat ik veel hoor bij start-ups... en waar we zelf ook nog wel eens moeite mee hebben, is echt het documenteren... Um, heb je daar uh, tips om, om documenten En, en wat, zou je echt, wat zijn echt de kritische dingen die je moet documenteren? En uh, wat zou je kunnen bewaren voor later? Nou
0: ja, wat wij altijd aanraden, als wij bij een bedrijf beginnen, waar we bijvoorbeeld ook uh, nou ja, samen met een bedrijf de roadmaps gaan bouwen. Dus ook de technische architectuur gaan doen. En waar wil je nou staan over één of twee jaar? Ja, dat zou je toch echt wel in hoofdlijnen op papier moeten zetten. We hebben daar een aantal templates voor, die kun je gewoon invullen en bij blijven houden. Uh, Dan heb je al een soort van basis. Dus echt gewoon architectuur. Of je nou open source doet, .NET of Java of of zoiets. Hm. Gewoon neerzetten, even uitschrijven. Mooie diagrammetjes eromheen maken. Dat geeft je gewoon een houvast voor wat je als developer ook kunt verwachten. Want je moet de developers ook wel meenemen in het het proces van waar je mee bezig bent. Uh, Daarnaast natuurlijk gewoon features. Gewoon, het begint al misschien met een aantal screenshots uitwerken. Je hoeft er niet een, een wizard voor te zijn om de meest fancy dingen uh, te bouwen. Als je maar, soms zijn er mensen die bij ons ja, requirements aanleveren in een soort van excel sheets. maken ze screenshots van, tekenen ze wat overheen. Maar dan weten wij als development team wel van, oh ja, zo moet het dus gaan, gaan werken, zeg maar. Mm. Nou, dat is natuurlijk best wel kot door de bocht, want je, meestal heeft een developer... Heeft natuurlijk wel echt wel een goed zicht over van hoe kan het ook beter. Zeg maar. en helemaal als je ook nog een architect ertussen hebt, met heel veel jaren ervaring. Die kan jou prima vertellen van, hé, hey, jij ja. hebt dit nu zo getekend. Maar waarom heb je in vredesnaam daar zo'n checkbox neergezet? Dat kun je ook zo en zo oplossen. nou ja, ja. Dan, ga je, dan krijg je een soort van interactie op het stukje documentatie. Waardoor je al, een, voordat je überhaupt begint te bouwen... Waardoor je al een beter ont- ontwerp hebt gemaakt. Zeg maar. Nou, dat is een hoofdlijn van, van requirements. Waar ik voor pleit van zet het alsjeblieft ergens neer. En uh, ja, hou je daar ook aan vast. En als het als het verandert, ja. zorg er ook voor dat je in een sessie met het team ervoor zorgt dat iedereen op de hoogte is van... oh ja, dat gaan we veranderen. Ja. Nee, het ja. niet... Oh sorry, ja.
1: Ja, wat is een goede, goede plek om dit soort documentatie op te slaan? Want je hebt natuurlijk verschillende soorten documentatie. Hè? Dus je hebt de, de documentatie die echt... Uh, laten we zeggen, de user stories die, die ontwikkeld moeten worden. Je hebt ook documentatie die gaan echt wat meer over... de features die je gebouw, de gaat bouwen of hebt gebouwd. Um, wat, wat ik ook vaak zie is dat bijvoorbeeld... Um, informatie heel erg in Jira blijft zitten, zeg maar... over een andere tool die je gebruikt. Uh, dan ja. krijg je niet echt een centrale plek waar je alle informatie over je product hebt staan. Wat, wat, waar moet je welke informatie opslaan, wat jou betreft?
0: Ja, exact juist. Zie, wij hebben, wij hebben ook jarenlang alles maar gewoon in Jira-tickets gegooid. Op een gegeven moment werd het een Epic geïntroduceerd. Dan, had je, dan dacht je van: nou, ik ga lekker een parapluutje maken. Ik kom 100 tickets onder. Hebben we alles mooi op orde? Werkt ook niet, want je bent op een gegeven moment 10.000 tickets verder. En je weet absoluut niet meer wat staat. Ja, je hebt daar gewoon. Ja, dat Jira pakket, als je daar daar bijvoorbeeld naar kijkt, dan heb je gewoon Confluence. Dat is niks anders dan een wiki. Playbookify is ook niks anders dan in principe Dat is natuurlijk wel veel meer. Maar dat is gewoon een documentatietool waar je op een hele simpele manier gestructureerd uh, vaste documentatie neerzet die niet elke dag verandert. Als je nou een jira ticket maakt, dan doe je dat gewoon voor een feature die gelinkt is aan een stukje documentatie in een confluence document. Bijvoorbeeld. Als je dat als Work Management suite gebruikt, dan kun je dat prima zo gebruiken.
1: Misschien goed om voordat we verder de diepte ingaan de termen vliegen nu al om de oren. En natuurlijk is er een deel van de luisteraars die allemaal weten wat Epics en user stories zijn. Maar zullen we even de belangrijkste termen, even kort toelichten. We beginnen even met Epic. Wat is een Epic?
0: Een Epic is een een overkoepelend uh, stukje documentatie... ...slash uit te voeren werk... ...waar in principe een feature in in ingebouwd staat. Bijvoorbeeld, even een voorbeeldje bij jullie, Playbookify. Uiteindelijk hebben jullie een wiki geïntroduceerd. Nou, dat is eigenlijk gewoon een, een nieuwe feature binnen jullie platform. Dat zou je dan eerst gaan documenteren in een soort van Epic. En vanuit die Epic komen er allemaal user stories uit. Ja, en een user story is? Is een, een, een ticket die door een developer uit te voeren is. En wij geven dan altijd gewoon mee. Dat is maximaal vier tot zes uur werk voor een developer. En als het meer is, dan moet je hem opsplitsen? Dan zou je hem weer moeten opsplitsen. Maar dat, hoeft, dat is ook allemaal niet zo hard. Hè? Dat, is, dat is ook een beetje van hoe je, hoe je met je team samenwerkt. Want waarom houden jullie dat aan, die vier tot zes uur? Omdat het goed, goed te bekijken is. Dan kun je nog goed, goed inschatten. Dan kun je nog een goed, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dan kun je een goede... Uh, 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 dan kun je controle houden op je uit te voeren werk... waardoor je dus ook een goede indeling van je sprint blijft behouden. Dus een goede velocity kunt bepalen. Als jij die hele epic zomaar in een een sprint gooit... dat is weer een term voor zometeen, denk ik... (laughs) dan verlies je je als scrum master slash product owner... een beetje het gevoel van waar zijn de mensen nou eigenlijk mee bezig. Dus dan zie je eigenlijk je sprintbord te weinig bewegen. Want zo kijken mensen vanuit de zijlijn... kijken ze toch heel vaak gewoon naar een sprintbord. Daar ja. kun je gewoon wat van vinden of niet. Ik, ik heb daar ook wel een mening over. Maar ja, dat is wel waar mensen naar kijken. Mensen willen gewoon dingen zien bewegen. Ja. <laughs> Want dan gebeurt er wat, ja, zeg maar. Ja, precies. En het liefst naar rechts. Ja, ja precies, ja. Uh, wat is die mening trouwens? Ja, die uh. mening is dat ik ik vind gewoon van... laten die developer gewoon ook een beetje in zijn waarde. En die als hij zegt van hij is er mee bezig... dan is hij er ook mee bezig, zeg maar. Dus dat is... Uh, wij krijgen... Als je kijkt naar onze klanten, we hebben klanten in uh, MKB+, Plus, meer de traditionele klanten. We hebben een aantal multinationals als klant. Die zitten echt heel erg op, het bord moet bewegen. Elke dag moet daar iets aangepast, wa- aangepast zijn, want anders hebben jullie als Klaupers Plus, Plus niks gedaan. Nou, dan zeg ik vervolgens, oké, okay, nou prima, dan hebben wij niks gedaan. En twee weken later hebben we in één keer alles toch geregeld. Ja, ja hoe, kan, hoe kan dat dan Erik? Ja, dat is gewoon omdat jullie je werk niet goed ingedeeld hebben. Ja, dat is een beetje het verschil tussen hoe ik het zie. Van, je hebt dus de traditionele bedrijven waar het echt allemaal op governance, proces. en allemaal, allemaal inrichtingen is van, van documentatiestreams en zulke soort dingen. Ja, daar, daar maak je veel minder meters dan mm. wat we meer in, in het saas wereld zien. We hebben een stuk of tien uh, saas achtige scale-up start-up klanten. Die zijn veel meer vertrouwd met het werken in zulke processen. Waardoor je dus ook nou ja, de onderlinge vertrouwensband veel beter en ja. Transparanter samen kunt werken, zeg maar, waardoor je eigenlijk ook niks hoeft te verbergen voor elkaar. Ja. dat is een beetje. Nou ja, als je het proces goed ingeregeld hebt, is dat altijd de uitkomst. Ja, voor sommige andere type klanten is dat gewoon lastig. Ja, dat zien wij.
1: Ja, uh, waren er nou nog meer termen die voorbij kwamen? Velocity. Uh, was een term die je gebruikte. Dus ja. de, de, de snelheid, zeg maar. waarmee... Oh, jij op, kan op, hem beter op, uitleggen. Ja, mag het, jij mag het ook niet. Nee, nee daarvoor zit <laughs> jij <heel> hier. <laughs> dat,
0: dat is niet, ja. Dus de snelheid <laughs> en, de, en in principe van oplevering van een sprint. Dus je hebt story points. Dus ja. iedere ticket, uh, of, of feature, of story, user story, die heeft gewoon een aantal punten wat die op ingeschat. Dus je hebt een, in een planning sessie ga je aan de hand van de, wat je gerefined hebt. Dus je hebt een aantal tickets gerefined met het team en meestal een product owner of soms ook een paar andere stakeholders die iets met die, met die features willen doen. Ga je tickets uh, uh, refinen.
1: Ja, dat betekent dus eigenlijk, je hebt een idee, uh, je hebt, je, hebt zeg maar je backlog waar allerlei uh, mogelijke features en tickets op staan. Ja. En vervolgens ga je vanuit dat backlog kijken welke hebben, welke hebben nu prioriteit, op basis van de criteria die je op dat moment hebt. Um, en die ga je verfijnen, zodat die ook daadwerkelijk uitvoerbaar worden. Ja, klopt. klopt dat? Klopt, helemaal ja. als een bus. En dan, en
0: dan zit je in een, in een refinement sessie met, dus st- met de meeste stakeholders die daar iets mee doen. Dus niet alleen maar een developer en een uh, subject matter expert, maar ook een soort van architect die meehelpt van hey hoe kunnen we dit nou het beste oplossen want een developer alleen is ook maar een developer en je kunt met met meerdere techneuten kun je er gewoon misschien wel betere oplossingen van smeden zeg maar waardoor je dus meer waarde creëert in minder tijd misschien wel ja en ook rekening houden met dus eventuele Technical depth die je opbouwt, zeg maar. Soms wil je wel een beetje technical op- depth opbouwen, want je wil zo snel mogelijk een feature releasen. Maar soms wil je ook wel terug naar de tekentafel en kijken: van oké, okay, hoe moeten wij dit nou op een, uh, op een slimmere manier doen, waardoor wij ook een stabieler en schaalbaar platform behouden, zeg maar. Ja. Nou, daar komen allemaal punten uit. Dus iemand die schat iets in van tien uh, van punten, ik zeg maar wat. En uh, ja, je weet, als je met vier man ontwikkelen bent, in het begin weet je dat niet. Want In het begin denk je van: uh, Oké, okay, we gaan gewoon zien wat schipstrand en kijken wat de snelheid is van ontwikkelen. Maar des te meer, des te langer je met een team samenwerkt, des te stabieler een team is des te beter weet je ook wat de output gaat zijn. Dus ja. de waarde die je uiteindelijk gaat, o- gaat leveren.
1: Ja, dus de voorspelbaarheid ja. o- die wordt groter... Inderdaad. naarmate je beter weet wat de snelheid van teamleden is. En Inderdaad. En, ja, precies. Inderdaad, dat is exact wat er gebeurt. Ja. Dat uh, doe je met story storypoints. Ja. Wat is een goed moment om met storypoints te beginnen? Moet je er gewoon meteen mee beginnen en later gaan verfijnen? Of moet je eerst zorgen dat je team wat meer up-to-speed raakt? Ja,
0: ik, zou, ik, zou uh, ik, ik zou eerst gewoon de basis... Ik noem het niet een MVP, maar ik noem wel in ieder geval even iets van een werkbaars systeempje neerzetten. En dat moet dan een beetje meer op de... Nou ja, we moeten zo snel mogelijk de schouders eronder en we moeten gewoon iets doen. En dan uh, dan staat er wat. En dan kun je beginnen met uh, uh, de mensen ook uh, klaar te maken voor... Oké, we gaan nu structuur aanbrengen, dus we beginnen ook met de punten, zeg maar.
1: het klinkt uh, best wel als een vrij pragmatische aanpak die je zo uh, een beetje ja. tussendoor beschrijft. Ja, dat, er, is dat, ervaar ik, je dat zelf ook zo? Ik,
0: ik denk dat, dat, dat als je kijkt naar ons bedrijf, wij, wij zijn niet anders gewend dan het pragmatisch en praktisch op te lossen hm. samen met de klant. Uh, ja, wij, wij zien ook inderdaad andere collega's van ons die, die forceren allemaal processen. En die forceren ook misschien wel de watervalmethode in het begin. Ik denk dat je met z'n allen moet kijken van hoe je het beste, beste ervan kunt maken. Maar in het begin. Ja, het begin van software bouwen. Wat voor, wat voor type software je ook wilt bouwen, je zult altijd gewoon een soort van fase krijgen in het begin waar, waar, waarvan je zegt van oké, okay, schouders eronder en gewoon gaan. Ja. Dat, dat is wat het is.
1: Dus minimale structuur ja. aanbrengen, wat je in het begin eigenlijk zei, een bepaalde cyclus en, ja. en verder niet. That, uh, niet waar, ja. En dan
0: gewoon beginnen. En dan ja. met een soort van eerste einddoel, ik zeg maar twee, drie maanden. Dan heb je gewoon iets staan ja. en dan de boel stabiliseren. En dan ook wat meer strikter zijn uh, in het ja, wat voor mensen tickets aanmaken. Wat de kwaliteit van de ticket is die aangemaakt wordt. Dat, ja. Daar kun je in het begin toch niet zo goed op sturen. Want je nee. krijgt toch altijd one-liners. Je ja. krijgt altijd one-liner tickets. Ik wil nu dit hebben. En dan moet je gewoon samen in een refinement sessie... moet je daar gewoon het beste van maken. Ja.
1: En als we wat groter worden, dus als we een team hebben waar uh, wat meer developers uh, aan boord zijn en uh, nou ja, dat zeggen, gaat met SaaS-bedrijven een beetje meer naar de scale-up fase, waar misschien ook een deel van de luisteraars uh, zich in herkent. Uh, wat zijn daar een beetje de belangrijkste struggles
0: van, van dev-teams? Ja, met dev-teams, ja, ja je, hebt, je hebt dan te maken met dus, ja, meestal een team. Je kunt niet twaalf man in een team gooien. Dat, is gewoon niet, dat zie ik niet echt uh, gebeuren. Je hebt meerdere uh, workstreet, ik noem maar een workstreet, een beetje, misschien een beetje een corporate woord. Maar je hebt een, een teampje wat aan API's werkt, je hebt een teampje wat aan de frontend werkt. Je hebt een teampje wat aan een bepaald deel van een app bouwt. Dat zijn allemaal losse teampjes. En dan krijg je dus de struggle van, oké, okay, we hebben allemaal als een losse teampjes, hebben we allemaal ons eigen proces. Uh, ons eigen, uh, misschien wel release cycle, onze eigen manier van tickets aanmaken, onze eigen stakeholders. Ja, als je dat allemaal weer samen wil voegen... dan krijg je gewoon automatisch de struggles van... oké, okay, API zit nu nog op versie 100... maar om onze app te werken te krijgen... moet je naar versie 112 toe. Ja, dan krijg je dus een soort van uh, issue in... van hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? krijg je misschien wel issues. Om dat goed samen te laten werken... heb je gewoon echt wel... Ja, overkoepelende teampjes nodig die, daar iets, ja, die dat allemaal structureren en stroomlijnen. En,
1: en wat vind jij de ideale team teamsamenstelling? Ja, en, dus het aant- houdt bij
0: vijf, vijf, zes man per, uh, hm. houdt het wel op, zeg maar. Ja. Als, je, als je snel meters wil maken, zonder al te veel blokkerende factoren... dat je in elkaars codes zit te werken of dat je gewoon allerhande ja, andere uh, issues krijgt... omdat het team gewoon te groot is, waardoor de samenwerking gewoon minder wordt... Want het is, niet zo van, het is niet per definitie zo van: ik voeg een poppetje toe. Dus ik krijg er weer velocity 30 punten bij per sprint. Dat is gewoon niet hoe het werkt. Dat, mm. dat blokkeert elkaar op een gegeven moment. Helemaal als je in elkaars. Ja hetzelfde, ja hetzelfde feature zit te, zit te hmm. werken, want dat gaat toch al heel snel gebeuren. Ik neem aan dat jij dat ook wel ziet gebeuren bij Playbookify. Ja. Dan, dan kost het je alleen maar tijd. Ja. En het is niet zo stress... lineair als dat je nee. zou hopen, zeg maar. Nee, nee helaas niet.
1: <laughs> nee. En, en heb je nog een idee bij wat, wat of een voorkeur voor de uh, samenstelling tussen juniors, en in zo'n team? Of maakt het niet zo uit? Is dat afhankelijk van andere factoren?
0: Nou ja, als je naar ons bedrijf kijkt, en die, dat, is ook, ja, dat hebben we ook in de afgelopen jaren wel gezien. We hebben altijd één senior is dan is er maximaal één of twee juniors. We hebben okay. geen medius, want de definitie van medius vind ik een beetje, ja, dat is voor mij niet echt, ik uh, ja, weet niet echt hoe, dat, hoe, dat, hoe, hoe mensen dat allemaal inschatten. Maar wij hebben dan een senior die gewoon een heel team kan leiden, die ook zelf code kan schrijven, die het ook leuk vindt om mensen dingen te leren. En dan zijn er één of twee juniors die daar aan mee meegaan. Die gaan dan eerst zeg maar, het, nou ja, het meer uitgekoudere werk gaan ze uitvoeren. En dan hopen we dat ze later heel snel doorgroeien... naar de de senior-positie, zodat ze hun eigen mensen aan kunnen sturen.
1: En jullie zullen ook vast wel manieren hebben gevonden... om zo'n junior zich te kunnen laten optrekken aan een een senior in dit geval. Wat zijn uh, in jouw ervaring slimme manieren... om de leercurve van je mensen in zo'n team te versnellen?
0: Dat begint uh, bij gewoon uh, 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 volledig meenemen in het proces. Dus niet... Blokkeren als iemand wat wil oppakken, dan pakt hij dat lekker op. Dan pakt hij die ticket op. Want je pakt gewoon de eerste ticket van de bovenkant uh, ja, van, de, van, de, van de huidige sprint. Dus, dus ook als het een complex ticket ja, is, ja, ja, gewoon, gaat gewoon, gewoon ja. proberen. Ja. Uh, we weten toch wel dat de senior altijd aanwezig is om bij te sturen. Dus als er gewoon dagelijks of één, twee keer per dag een update is: van ik ben hiermee bezig en ik heb even hulp nodig, dan kun je gewoon via wat voor communicatiemiddel dan ook. Je, wij werken dan met Slack. Maar ja, je hebt natuurlijk ook teams. Je hebt allemaal andere communicatiemiddelen. Dat hoeft niet te betekenen dat je gelijke reactie krijgt. Maar je kunt wel even een melding geven. van hey, ik heb dit opgepakt. want ik vind dit leuk. Uh, dat ga ik doen. En dan, uh, en dan gewoon communiceren daarover. Daarnaast, als je dan die ticket denkt klaar te hebben. Wat ja, meestal denken programmeurs, het is klaar. <laughs> <laughs> en dan, ja, dan is er natuurlijk altijd wel een, een second pair of eyes die daarnaar naar kijkt. Hè? Want ja. een van, als je naar ons proces kijkt, een van onze, onze stappen in het proces is gewoon de peer review. Ja. Dus dan ga je gewoon... Is met, dat
1: ook al de code review? Of ja, het, of code ja, ja, review is in principe hetzelfde. Ja, 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 code ja.
0: review, peer review, dus dat is in ja. principe hetzelfde. En dan ja die code die wordt dan goedgekeurd of afgekeurd. Ja. Ja, afgekeurde code is niet per dus definitie negatief. Dat is, ook een le- dat is ook een learning curve. Hè? Ja.
1: Ik ben ook cur- en het kan ook een discussie opwerpen. Ja. Ja.
0: Het, kan ook, het kan ook een discussie opwerken. Zeggen van, hé, hey, maar dit is toch goed. Maar die andere persoon zegt, ja, dat is inderdaad wel goed. Maar als je rekening houdt met dit en dit en dit, dan is het toch beter om het zo te doen. Ja. Maar dat zijn allemaal constructieve discussies. Dat, is, dat, dat leidt nooit tot iemand die zegt van, je hebt het fout gedaan en uh, dat gaan we niet weer zo doen, meneer nee. de, de developer. Dat ja. is gewoon niet hoe het werkt.
1: Nee. Ja. Um. En, en uh, als je kijkt dus naar uh, het development, uh, we hebben het dan gehad over het proces, een beetje over het team. Uh, zijn er nog andere zaken waar jij scale-up zich op uh, ziet vastbijten?
0: Vastbijten, ja, ja. Als je kijkt naar sprintindelingen van uh, de, 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 de founder of wat voor type dan ook die met de requirements te maken heeft, dus die wil wat bereiken, uh, die zegt, ik wil nu zo snel mogelijk feature 1 tot en met 300 in twee sprints klaar hebben. Nou, Dat is natuurlijk absoluut absurd. Helemaal als je een soort van uh, ja, een, 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 een proces probeert te volgen... maar dan proberen ze toch uh, dingen er doorheen te... ik noem maar even doorheen drukken, want dat is, dat is een beetje het woord van... Ah, ja, ik moet dit klaar hebben, want die klant X die vraagt daarom. De druk van de business. Ja, de ja. druk van de business. Zeg maar. De demand van de business en dan het liefst nog uit meerdere stakeholders... En dan niet meer het proces volgen... maar gewoon volledig uh, ruksigloos. Gewoon boem, dit gaan we nu zo doen. Anders staan uh, we met z'n allen niet uh, goed op de kaart. Dat is een gevaar. Dat is echt, daar moet je wel tegen opgebokt zijn. Zeg maar, gewoon. Ja, dat, een developer zal soms zeggen... oké, okay, dat gaan we wel doen. Ja. Ja, dat en is... en
1: hoe, zou, hoe hou je de balans? Want hoe, hoe jij het omschrijft... klinkt als een uh, vrij zwart-wit scenario. Namelijk uh, uh, echt, echt de druk van de business... die zo groot is dat je 300 tickets... in een sprint wil... Niet realistisch, maar het kan wel zo zijn, en ik praat uit eigen ervaring dat er soms, want ik maak me hier wel schuldig aan. (laughs) Zo eerlijk moet ik zijn, dat ik inderdaad soms wel denk: ja, deze sprint zit vol, maar dit is toch wel heel belangrijk. Ik heb het niet goed voorzien, maar vanuit de business wordt dit nu heel belangrijk gevonden. Dus uh, nou soms op hoofd van regen, ik gooi hem ertussen. En soms geef ik inderdaad aan: dit moet echt gebeuren. Soms denk ik: van nou, ik ga maar even kijken hoe uh, hoe het zich ontwikkelt. Maar hoe kan je nou zeg maar, aan de ene kant een goed werkproces neerzetten en aan de andere kant voldoende flexibiliteit houden? Of, nou, of is jouw credo echt die flexibiliteit, die, daar mag je niet van afhankelijk zijn?
0: Ik, ik denk dat er altijd flexibiliteit mogelijk moet zijn. Je hebt er ook hele simpele methodes voor om dit wel mogelijk te maken. En dat is gewoon heel simpel. Er zit ook een ticket onderin de sprint die misschien vier punten is. En als jij denkt dat een ticket die ook vier punten is... Uh, uh, belangrijker is dan alle twintig tickets die boven staan... Be my guest. Zet hem er alsjeblieft gewoon bovenin. Ja. En stem het af met, een, uh, met, met de scrum master of, of de, de, de lead developer die de leiding heeft. zeg maar gewoon. Ja. Dan is het helemaal geen issue om dat zo te doen.
1: Maar je houdt je dus aan de story points. Ja, je houdt ja. je
0: gewoon aan de story points. En ja. je moet er wel voor zorgen dat die ticket dus dusdanig goed omschreven is... Dat je niet een one liner erin gooit en dan maar hoopt dat het goed komt. Dat, nee. je, dat je daar zelf even alleen de puntjes aan toegevoegd hebt. Ja, dat mag natuurlijk niet. Nee. En dat is ook iets van een, een, een team, een proces, ja, dat is een stukje vertrouwen. dat moet je dan naar over, naar over en weer moet je dat gewoon hebben. Om dat gewoon zo uh, ja, te blijven doen. En dan, ja. is, dan is flexibiliteit is helemaal geen, uh, uh, geen probleem. Dat is juist, ik denk ja. dat het juist een kracht is van een scale-up. Dat dat nog mogelijk is. Als je kijkt naar klanten die we hebben. Waar alles helemaal in processen gegoten is en, 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 en waar eigenlijk alle fun eruit is, ja dan dat is ook, daar is ook wel wat van te zeggen. Dat is volgens mij niet de manier om een, om een bedrijf groot te maken. Zeg nee. maar.
1: Een van de andere dingen die um, volgens mij ook vaak bij development teams speelt, is en, en ook vanuit de product owner, um, hoe ver kijk je vooruit? Um, en hoe ver werk je vooruit, ook als product owner. Uh, ja, belangrijk is natuurlijk enerzijds om duidelijke prioriteiten voor de korte termijn te hebben. Maar aan de andere kant ook te weten wat, uh, voor de, waar je op de langere termijn uh, naartoe wilt. Waar ligt wat jou betreft de ideale balans tussen uh, het, het hebben en het communiceren van je roadmap
0: met je team? Nou ja, het liefst wil je natuurlijk dat de roadmap voor de komende tien jaar duidelijk is. Want dan, kun je lekker, dan hoef je ook geen... Uh, Fietsjes te bouwen van je weet, die gooi ik over twee, ma- twee maanden weer weg. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Utopia. <laughs> dus als je gewoon van t- twee maanden aan werk klaar kunt zetten. In mm. ieder geval op hoog niveau. Waarvan je minimaal vier weken van ingeschat werk hebt. Dus dat is een, een dusdanig niveau dat je weet van dit is wat we zeker gaan bouwen. Dat is gecheckt met de developers en met alle andere stakeholders. Dit gaan we doen. Dan ben je gewoon goed bezig. Uh, dan heb je nog steeds wel ruimte voor jouw ad hoc dingetjes die er tussendoor komen. Maar dan heb je het gewoon goed voor elkaar. Maar er is wel een stip op de horizon van misschien een half jaar of tot een jaar. Waar wel duidelijk moet zijn van we gaan bijvoorbeeld nu een, uh, een marketingplatform bouwen. voor uh, of, of, En dat moet dan, dan een beetje klaar zijn. Want ja, je kunt niet zomaar wat gaan doen en maar hopen dat het uiteindelijk over een half jaar klaar is. Dat is. Dan kom je ook weer terug aan dat stukje documentatie in het begin. Als jij de hoofdlijnen gedocumenteerd hebt en daaraan vastgekoppeld een soort van roadmap hebt. Ja, met... met met gedefinieerd werk, iets minder gedefinieerd werk... en dan nog iets minder gedefinieerd werk... maar wel met het eindpunt in zicht. Zeg ja. maar. Dan kun je ja. daar gewoon ook een beetje op plannen. Zeg ja. Maar.
1: Ja. En, en waarom is dit... Kijk, ik snap vanuit de business dat dit goed is om te hebben... ook om uh, wat richting te geven... maar waarom is dit voor developers belangrijk... De... Even, even, even heel simpel gezegd, want zij werken in principe van sprint tot sprint.
0: Ja, maar developers zijn ook geen robots. En die willen, die hm. willen graag ook wel wat domeinkennis van het product hebben. Ja, die hoeven niet alleen maar den uh, Else-achtige dingen te zien. Die willen gewoon, ten eerste willen ze weten waar ze mee bezig zijn. Ze, wil, ze willen zich betrokken voelen. En dat willen ze ook vanuit de business stakeholders horen. Dat willen ze niet alleen maar vanuit de architect horen of vanuit de scrum master die toevallig even wat uitlegt.
1: Ja, dus het is belangrijk om ook hen het perspectief te geven ja. en het grotere plaatje. Ja.
0: De bigger picture is gewoon dan alle tijden een heel belangrijk ding in het meenemen van wat voor stakeholder dan ook in een projectteam. Want ja. dat, is gewoon, dat moet je gewoon doen. Wordt dit onderschat? Ik denk wel dat het onderschat wordt. Ja. Ja. Ik denk, er zijn heel veel clubs die dan uiteindelijk bij ons komen. Die willen ons dan inhuren. En die geven ons dan eigenlijk gewoon een bak met werk. Van Erik, je gaat de komende maand willen wij tien poppetjes van jou hebben. En dan gaan we dit uitvoeren. En dan dit is een one-liner. En dan zeggen ze erbij. Ja, maar we hebben al vier developers. Die, die weten wel precies wat er moet gebeuren. Jullie kunnen wel gewoon uitvoeren wat die vier developers zeggen wat er uitgevoerd moet worden. Ja, dat is niet een klant voor ons. Nee, dat is een capaciteitsvraag. Ja, dat is eigenlijk. gewoon een capaciteitsvraagstuk. Ja, ja. ja dan moet je ja. niet bij ons zijn. Dat, ja. dat, dus die, dat doen we wel. Wij doen wel ook die teams uithuren. Wij doen ook wel single resources uithuren. Maar daar moet dan wel echt een verhaal achter zitten. Ja. moet wel echt een. Of er moet, moet een bedrijf zijn die echt een specialiteit mist. Dus bijvoorbeeld een, een 3D engine bouwen of een of een, of een e-mail, e-mail sender uh, email bouwen of zo, wat waar ze zelf geen tijd voor hebben, maar waar ze wel een duidelijk plan achter hebben. Ja. Of, ja, of er moet een heel team uh, ingehuurd worden voor bijvoorbeeld een, een appje... die gekoppeld wordt aan een API die zo'n bedrijf al gebouwd heeft. Zeg maar. Er moet ja. wel echt een duidelijk, duidelijk idee achter zitten. Ja. Het is niet zoiets als, uh, 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 we willen tien mensen hebben... we leggen ze niks over het product uit en, uh, en we hopen dat het goed komt. Ja. En dan komt het gewoon niet goed. Nou
1: ja. um, als het gaat over betrokkenheid en motivatie... In Uh, dev-teams en en, uh, ik wil eigenlijk een brugje ook maken naar remote, want dat is natuurlijk nog een component wat erbij komt kijken als we praten over een Braziliaanse team. Uh, Wat zijn jouw tips voor SaaS-bedrijven die uh, een remote team hebben of dat overwegen om uh, de communicatie en ook de energie en de motivatie om dat in zo'n team goed te, te organiseren en te managen?
0: Nou ja, bepaal eerst je baseline. Waar waar kom je vandaan? Wat heb je al remote? Heb je al iets remote? Of ben je gewend om bij elkaar acht uur op kantoor te zitten? Dat is de eerste vraag die je zelf moet stellen. Ik ik ben ben niet overtuigd dat ieder bedrijf, Saas, traditioneel... Of, of multinational zomaar maar even een remote team neer kan zetten. Dat is gewoon niet hoe het werkt.
1: Wat zijn de randvoorwaarden die je echt
0: moet hebben? Ja, je hebt een product owner nodig die dat leuk vindt... om met, met, met een remote uh, distributed teams te werken. Je hebt een, een founder, ik denk in deze wereld van de SaaS-wereld... je hebt een founder nodig die er ook achter staat... die niet alleen maar op kosten zit. Want kost is natuurlijk één component, maar dat is niet... Zaligmakend zeg maar gewoon. Want uiteindelijk is de uitkomst is dat je goedkoper of in ieder geval voordeliger iets opgeleverd krijgt. Maar daarvoor zitten nog wel 15 stapjes die je wel goed ingeregeld moet hebben, zeg maar. Ja, en, 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 en dat zijn eigenlijk de startpunten waar je, waar je mee moet beginnen. Daarnaast heb je ook te maken met uh, mensen die al iets doen voor dat bedrijf. Dus de programmeurs die er al zitten, die moeten ook wel gewoon echt invested zijn in het hele idee. Ja. Want als je drie, vier Nederlanders hebt die gewoon helemaal aan elkaar gewend zijn. En dan zet je bijvoorbeeld één persoon uit India of Brazilië, of het maakt dan niet eens zoveel uit, zet je één zo'n persoon bij, dan is de teamintegratie is gewoon ja, super belangrijk. Als dat, ja. als dat niet, niet van start komt, dus als, als, ja, als persoon drie van de developers uh, de, de eerste persoon uit Brazilië een ticket geeft, en die zegt, zegt eigenlijk van: uh, Dit is wat er gebouwd moet worden, red het er maar mee, dan is de kans dat het gaat lukken is gewoon niet heel. Dus ja, je zult er toch echt wel uh, tijd aan moeten besteden. Ik zeg altijd zelf. Uh, De eerste twee maanden is het gewoon aftasten. Hmm. Moet je gewoon echt uh, aftasten hoe het gaat lopen. Wij hebben dan zelf een soort van maturity check doen we altijd. Hoe hoe, gaat dit werken of gaat het niet werken? Dus wij zijn meestal, als wij met een nieuwe klant starten, weten we wel dat het gaat werken. Want daar hebben we al een hele check gedaan. En waar Uh, kijk je dan naar? Nou, dan kijken we naar wat ik net zei. Dus we hebben dus net die uh, kijken van hoe de founder erin zit. Ja, of ze ook geïnvested zijn. Of ze, of ze misschien eens een keer... En het is een simpel ding. Willen ze een keer naar Brazilië reizen om kennis te maken met het team? Het klinkt misschien dom. Maar dat is wel een, een, dan ben je er wel mee bezig, zeg maar. Ja. Uh, ja, daarnaast ook architectuur check. Dus, dus niet een code review. Want dat is iets wat, dat, dat ja, iemand anders code overnemen of aan meegaan werken. Daar, daar heb je altijd wel een mening over. Daar kun je, daar kun je van alles van vinden. Maar ja. dat is nooit goed genoeg. <laughs> ja, niet... Je zou het altijd anders doen. Ja, dus hadden het altijd ja. anders doen, ze maar gewoon ook omdat je niet de legacy erachter weet. Maar architectuur is wel belangrijk. Zie wij, zitten dan toevallig in de, ja, in de open source wereld. Wij doen ook wel wat, wat, wat Java-achtige dingen, maar het is meer JavaScript, PHP, uh, TypeScript, succesachtige zaken die we bij de hand hebben. maar daar zijn we ook goed in, dus dat moet wel matchen Ja, en dan krijg je een hele die checkvullen dan in. En dan uh, hebben we al een beter beeld bij wat, uh, ja, wat mogelijk is en wat niet mogelijk is.
1: Ja, um, ja dan uh, Brazilië uh, ten opzichte van Nederland. Uh, ik heb hier zelf natuurlijk inmiddels wat ervaring mee uh, door het uh, door afgelopen jaar. Maar wat is jouw uh, kijk op de culturele... Verschillen en overeenkomsten en, en waar moet je als Nederlands taalsbedrijf rekening mee houden als je een team uh, specifiek in Brazilië wil gaan, uh, ja. gaan
0: werken? Ja, voor mij is het door mijn ervaring als IT-specialist de afgelopen 22 jaar, heb ik het uh, g- ja, plezier genoeg, hoe je het ook noemt ge- mogen hebben, om met heel veel landen samen te werken, heel veel werelddelen ook. En ik ben van Oekraïne naar Roemenië tot uh, India, tot uh, Sri Lanka, tot Filipijnen gegaan. Voor mij is er is altijd wel een soort van sociale kloof geweest tussen de clubs waar ik dan mee samenwerkte. En, en wat, ik, ja, wat, wat, wat ik dan zelf bouw in mijn sociale leven en hoe je dan met mensen aan het praten bent. Uh, dat heb ik in Brazilië. Dat is niet toevallig omdat ik nu dit bedrijf heb, maar dat, in Brazilië heb ik dat minder. Wij, wij delen dezelfde interesses. We, we zijn sociaal naar elkaar. Het is gewoon een, een, een open verhaal, zeg maar. Ik, ik, ik zie geen grenzen op de, op de sociale contacten. Ik ben dan wel een man van de sociale, uh, ja, socia- sociale spul. Dus ik vind het leuk om gewoon ook, afgezien van over nerd dingen te praten, ook andere dingen met elkaar te delen. Het hoeft natuurlijk niet. Er zijn ook mensen bij die helemaal geen behoefte in hebben, maar ik vind het wel leuk om het, uh, om s even een praatje over de familie te hebben en zulke soort dingen. En dat, ja. ik zie gewoon dat dat met Brazilië, dat ja afgezien van de taal is het natuurlijk Portugees, dus ja, het is natuurlijk een groot verschil tussen Fries en Portugees. Dus dat is... <lacht> ja, werkt dat niet nee, goed nee, samen. Dat, nee, 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 nee. Je hebt het geprobeerd. Ja, ik heb het wel geprobeerd. Je hebt wel geprobeerd, met Engels, met Engels lukt het meestal wel. <lacht> Meestal. Dat stukje sociaal dat is gewoon goed. Weet je wel? Dat met dat gewoon communicatie is natuurlijk altijd met een, het starten van een remote development team. Is communicatie ook gewoon een, een struggle. Dat is gewoon wat het is. Daar, daar hoeven we ook niet over te liegen. Uh, dat moet gewoon wennen. Uh, we moeten wennen aan elkaar, ik moest dit ook aan jou wennen. Nou, jij moest ook aan mij wennen. Dat is gewoon hoe het werkt. Dat is niet alleen met developers en product owners. Developers onder onder elkaar moeten ook gewoon wennen. En dat is taal één barrière. En dat kost gewoon even tijd om om, om aan elkaar te wennen. Maar als er één keer het vertrouwen er is, ik denk dat je dan heel heel veel waarde kunt creëren voor wat voor bedrijf dan ook.
1: Zeg je daarmee ook dat de culturele verschillen wel meevallen? Ja, 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 Ja. absoluut. Wat is... dat, uh, de leukste anekdote of leukste uh, ja, eigenlijk gebeuren wat je hebt meegemaakt uh, sinds je met de Brazilianen ja, werkt.
0: Zijn zo, er zijn zoveel dingen. We hebben, we hebben hier mensen over gehad. Hier een stuk of twaalf Brazilianen in Amsterdam. Ja, die mensen, die, dat, dat is natuurlijk wel een hele andere wereld voor ze. Maar. Dus even, even naar het uh, Red Light District of even met, de bo- <laughs> met een boottochtje. Nou, dat, dat is hartstikke leuk. Ja. Dat ja. zijn lifetime memories. En uh, dat, is, dat is hartstikke mooi. We, zijn, we gaan er binnenkort ook weer heen. Nou, toevallig gisteren hebben ze een soort van Cloud plus, plus fietstocht georganiseerd in Natal daar. Er dus zijn oh, 250 tof. man. Uh, allemaal dezelfde shirtjes aan. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Ik vind het leuk om daar lokaal want de sponsor die afsponsen, maar dan, dan, dan help je in, in lokaal de community ook. Het is niet dat ik dat ik, een, uh, dat ik daar constant mee bezig ben. Maar ik vind het fijn dat, dat onze mensen in Brazilië het. Ons bedrijf willen uitdragen dat het daar ook lokaal ook echt leeft. Zeg maar ja. dus dat, dat vind ik mooi om te zien. Daar word ik, daar word ik gewoon blij van.
1: Ja, tof.
0: En helemaal dan zie je op Instagram alles langskomen van allemaal foto's met blije mensen. Nou, dat vind ik ja. mooi. Ja, mooi. <laughs>
1: ja. Gaaf. Um, als uh, tot slot, als mensen wat meer over jou willen weten of over wat jullie doen, uh, hoe kunnen ze het makkelijkst met jou in contact komen?
0: Nou, ja, dat kan via cloudplus.nl. C l o u d p l u s b dus geen plusjes. <laughs> nou, voor de IT-mensen ja, is, het, is het niet ja, logisch, ja, ja, maar er zijn, ja. er zijn heel ja. veel mensen die gewoon plus plus intikken. Ja. Dat werkt niet.
1: Voor het gemak zullen we ook even jullie URL in de show notes zetten. Gelukkig, gelukkig,
0: gelukkig. <laughs> nou, je kunt gewoon LinkedIn, uh, Erik Kramer. Uh, ja.
1: Zetten we er ook bij. Ja, zulke ja, soort goed. dingen. Ik ben, de gewoon, ik ben een kanalen. bereikbaar
0: persoon, ik ben een benaderba- benaderbaar persoon. So, of je kunt Johan gewoon een berichtje sturen. Die Mag kan. ook. <laughs> ja. Niet allemaal tegelijk.
1: <laughs> Alright. Um, is er nog, uh, helemaal tot slot, uh, is er nog iets wat je graag wilde delen vandaag, maar waar we niet uh, aan toe zijn gekomen?
0: Nou, nah, nee, wij, ja, wij zijn gewoon een leuke club met uh, techneuten en uh, ja, wij vinden het mooi om software te bouwen. En dat, dat doen we al acht jaar en dat, dat, dat zeg ik. Wij doen we ook toevallig voor Playbookify, dat, wij vinden het een leuk project. Nou, dat is niet helemaal toevallig hoor, we <laughs> hebben
1: jullie heel, uh, <laughs> we hebben best wel geselecteerd. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Nee ik, ja, nee, ik heb niet zoveel extra nee. toe te voegen. Nee, het was hartstikke leuk. Dankjewel voor het gesprek.
1: Ja, jij bedankt voor je komst. En uh, nou, wellicht gaan we de komende periode wat meer uh, met elkaar in gesprek. Leuk. Ja, cool. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en tot zover het gesprek van vandaag. Bedankt voor het luisteren weer. Ja, tot slot heb ik nog een oproep aan jou als luisteraar, want vanuit Saasbazen probeer ik samen met Alisa en Jan er alles aan te doen om Saasbedrijven uit Nederland en Vlaanderen te helpen, bijvoorbeeld door deze podcast te maken. En we zijn hierbij sterk afhankelijk van onze sponsors, maar we willen ook onafhankelijk blijven en hebben daarom jouw support nodig. Met een lidmaatschap op Saasbazen voor 300 euro per jaar doe je dat. Als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven. En bovendien krijg je, er, uh, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events. Maar ook toegang tot de wekelijkse online meetup. En we hebben een wildcard mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online tweewekelijkse sessie. Maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort. Dus ga naar saasbasis.nl om je lidmaatschap af te sluiten. Daarmee help je ons en jezelf. En uh, ja, kunnen wij meer voor jou betekenen. Dank voor je support en volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Ciao!